0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. El Salvador es un país gobernado por un guerrillero. La guerrilla del FMLN poco a poco se fue tomando el poder después del acuerdo de paz que firmaron en 1992. Hoy tienen cooptados casi todos los poderes. Por eso las elecciones que se realizarán este próximo 4 de marzo son tan importantes. Tal vez sea la última oportunidad que tienen los salvadoreños para frenar el poder casi que total que tiene esta guerrilla. Hoy vamos a hablar al respecto. Nuestro invitado es Luis Artí. Él es salvadoreño, libertario y director ejecutivo del Movimiento 300. Luis, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, hola Vanessa, muchas gracias. Un gusto también acompañarnos.
0: Bueno Luis, pues eh, este fin de semana, este domingo en El Salvador tienen elecciones legislativas y municipales. Yo quiero empezar preguntándote qué tan importantes son estas elecciones. So, pues la gente dirá que cualquier elección es importante, pero hay elecciones que son cruciales porque parten el camino de un país en dos. ¿Qué tan importantes son estas?
1: Sí, es correcto. De hecho, el próximo domingo eh, Vanessa se eligen Básicamente 262 alcaldes para los municipios y 84 nuevos diputados que estarían los próximos tres años desde la Asamblea Legislativa. Eh, definitivamente es una elección bastante importante eh, y quizás la razón principal es porque esta asamblea electa o la asamblea que elijamos el próximo domingo tiene eh, la responsabilidad de elegir dos cargos bien importantes de segundo grado para el país. El primero es el Fiscal General de la República y el segundo es la nueva configuración de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. ¿Por qué es tan clave esto? Porque la Sala de lo Constitucional es la única institución que todavía tiene, eh, tiene algunas luces de independencia y que en buena parte ha detenido el avance de la agenda del gobierno actual, FMLN, que eh, ha estado impulsando mucho la agenda chavista. Entonces, muchas de las cosas o muchas de las iniciativas que eh, el gobierno ha tratado de impulsar con corte totalitario, la sala lo ha parado. Por lo que son unos enemigos, claros. de hecho, emisarios del gobierno, desde el presidente de la república hasta miembros de su partido, constantemente han hecho amenazas hacia la sala de lo constitucional. Así que la nueva asamblea, o la nueva configuración, tendrá que decidir quiénes son los nuevos miembros de la
0: sala. Ahora, esa asamblea elige a los miembros de la sala. Uh -huh. O sea que es la, la sala de lo constitucional es la única que queda fuera de las manos del FMLN.
1: Todavía, a nivel institucional, es correcto. Uh -huh. El Ejecutivo actualmente lo tienen ellos, el Legislativo también está en sus manos, eh, el, la Corte Suprema de Justicia, las demás salas, la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sala de lo Penal, no están, eh, están en manos de ellos excepto la Sala de lo Constitucional. Es como un error del sistema que quedó ahí y que nos uh -huh. ha mantenido como una barrera contra, contra el modelo chavista que ellos han estado impulsando.
0: Claro, Luis, eh, estoy viendo una encuesta que hace la Universidad Centroamericana del de Salvador en la que dice que la mitad de los encuestados considera que va a haber fraudes en estas elecciones. ¿Es un miedo constante de la gente esto? ¿Hay mucha posibilidad de que haya fraude?
1: Fíjate que eh, han pasado dos cosas, digamos. Hay, hay dos cosas relevantes que también la misma encuesta que tú estás leyendo dice, eh, por un lado... El rechazo a la clase política y a los políticos se ha, ha crecido mucho en los últimos años y esta elección ha sido bien marcada eh, por el tema de invitar de parte de los ciudadanos a no votar eh, o, a, o a anular su voto, por lo que estamos esperando para el próximo domingo una buena cantidad de abstencionismo en las elecciones. Eso es una cosa bien importante. Parte de ese desencanto de la población o de los ciudadanos está también enfocado en la poca credibilidad que tienen las instituciones. Eh, de hecho, te cuento, la sala de lo constitucional, amarrándolo con lo que te decía de la importancia de las elecciones, uh -huh. la sala ha hecho en los últimos años, y esta sala sobre todo, cambios bastante significativos de cara a, a, la, a, a, la, a devolver el poder a los ciudadanos, por ejemplo ellos. Eh, emitieron una demanda donde se establecía que ahora nosotros como ciudadanos podemos votar por rostro y no por las listas que los partidos políticos ponen en su orden. Eh, eso les generó un montón de rechazo a los partidos, el mismo presidente actual del Tribunal Supremo Electoral quien tiene mucha simpatía de nuevo con el gobierno eh, del FMLN, también ha amenazado a la sala y también ha hecho señalamientos fuertes de cara a que están a lo que él le dice están interviniendo en el, en el proceso electoral. Lo cierto es que el tribunal ha dejado muchos vicios, muchos vacíos, muchas preguntas inconclusas y muchos procesos poco transparentes, lo que ha generado que la gente no tenga credibilidad en el tribunal y, eh, y lo ha colocado en esa posición en la lista. Es importante porque eh, eso ha sucedido en las últimas dos elecciones, antes de eso eh, no estaba en esa lista el Tribunal Supremo Electoral donde la gente tenía una muy mala imagen de ellos,
0: uh -huh. de ellos. Sí. Luis, ¿hay historial de robo de votos de elecciones en El Salvador?
1: Eh, hay, hay historial de, 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 de procesos poco transparentes uh -huh. eh, en las elecciones del 2014 cuando gana el presidente actual eh, Salvador Sánchez Serén el, el contendiente o el contrincante más fuerte ...pidió de manera consistente que se cambiara o que se contaran los votos de nuevo... ...porque no estaba muy, muy, muy de acuerdo con los resultados... ...y esto es porque pasó lo mismo que ha pasado en todos los países... ...donde eh, el corte chavista está instaurado, Vanessa... ...y pasó que el sistema de conteo se cayó eh, como a las 10, 11 de la noche... Uh -huh. ...iba ganando el partido de oposición regresa el sistema y está dos puntos arriba el partido gobernante. Entonces, esa franquicia, digamos, que puede ser casualidad o parece que se repite constantemente o parece que la casualidad es bastante recurrente en los países sí. donde, eh, donde, donde el corte chavista está instaurado, sucedió aquí también. Entonces, digamos, este tipo de precedentes y que el Tribunal Supremo Electoral no, no decidiera no abrir porque decía que había que mantener el orden democrático. Y, y, todo este, y todas estas eh, excusas que suelen poner eh, ha dejado como muy poco eh, ha dejado como con, con muchas dudas al, al, al instituto que, que se encarga de contar los votos uh -huh. en las elecciones pasadas de, de alcaldes y diputados también volvieron a fallar todos los sistemas y lo que normalmente se conocían resultados en 24 horas, 48 horas, en, en los casos extremos, llegó a ser hasta de 7 días. Entonces, de hecho, el proceso del conteo de, de diputados de la última elección duró 15 días. Eh, eh, entonces, todas esas acciones dejan mucho, mucha tela de juicio, digamos, o, o dejan en duda buena parte del proceso.
0: Claro, eh, Luis, hablábamos ahora, tú hablabas del, del aburrimiento de los salvadoreños con los partidos políticos y en parte pues se, se puede deber también a esto que estás contando, a la desconfianza que tengan, pero la pregunta es, ¿tienen un partido que es el FMLN que como nos contabas está a punto de quedarse con todo el poder y tienen otro partido que sería lo más a la derecha que podría estar eh, un partido en el Salvador en este momento que sería ARENA? Eh, y, y que es supuestamente la derecha o que se presenta así porque no sería evidente para un salvadoreño que hay que votar por arena así no les guste para hacerle frente al FMLN o cuál es la crisis de los votantes, qué es lo que piensa un votante salvadoreño ante ante esos dos partidos
1: Fíjate que lo que ha pasado es que yo creo eh, y, y esta es una opinión bastante recurrente de los ciudadanos, es que el problema es que nosotros tenemos a un eh, a un a un gobierno de izquierda, digamos un partido de izquierda gobernando y tenemos un partido de oposición de derecha que es de izquierda también. Uh -huh. <ríe> Muchas de las acciones que toma el partido ARENA, que se supone que es de derecha, uh -huh. eh, van encaminadas hacia un corte socialista, hacia crecer el Estado, hacia dar privilegios a los, a los funcionarios, llámense ellos mismos desde, el, desde los puestos que todavía logran mantener. Eh, y, y, y por otro lado, eh, el tema del populismo y el asistencialismo, que, que también es recurrente. En resultados prácticos para los ciudadanos, los efectos son siempre negativos para ellos. Entonces no ven ninguna diferencia. Entonces lo que ha sucedido ahora es que para el ciudadano que está descontento y que dice yo no quiero votar, es porque estoy viendo que el, el, el partido de izquierda y el partido de derecha son exactamente lo mismo. Tienen los mismos comportamientos, los mismos vicios, y no están generando ninguna propuesta real. Buena parte, digamos, como te decía antes, nosotros votamos por rostro. Eh, nosotros en una, en una lista abierta podemos votar por el Partido Arena y decidir qué diputados de la lista del Partido Arena queremos que entren. Eh, el proceso de elección de esas personas, no, aunque el... el, el el proceso les exige que sea consultado, que sea transparente, que sea a través de elecciones internas. Al final también dejó muchas dudas dentro de los partidos políticos. Terminó quedando gente que es bastante incapaz eh, o que nadie los conoce o que tienen ya pasado eh, relacionado a casos de corrupción o casos de investigación de probidad. Y entonces la gente dice, bueno, por bah, si los convences de que vayan a votar, que de hecho es uno de los esfuerzos que nosotros hemos estado haciendo como organización, invitar a la gente a que vaya a votar, nos dicen, bueno, pero ¿por quién voto? Porque no hay candidatos que respondan a las necesidades que la ciudadanía está exigiendo. Entonces, creo que, que eso es lo que está sucediendo. ¿no? Hay una demanda de la ciudadanía, pero no hay una oferta que sustente esa demanda.
0: Ok, Luis, eh, respecto a eso... Te quería preguntar, porque tú dices que hay una demanda de la ciudadanía, pero ¿qué tan grande puede ser esa demanda? Porque si, si la mayoría de la gente quisiera ciertas cosas y pidiera ciertas cosas, creo que aparecerían políticos que ofrecieran esas cosas, después de todo es que ellos viven de ello. tú crees que hay un problema de comunicación entre la gente y, y entre los políticos que no han entendido que eso es lo que quiere el pueblo?
1: Mira, es una pregunta... Eh, bien interesante, y te voy a decir que, lo, que, que cuál es la interpretación de, de lo que sucede. De hecho, el número de la gente que está descontenta con la clase política, todas las encuestas eh, lo mantienen en, en alrededor del 60%.
0: Sí, es altísimo.
1: Entonces, tú tienes, digamos, el otro 20%, el otro 40% dividido en dos 20%. Eh, digamos, y está más o menos 18% para ARENA y 17% para el FMLN. Entonces, digamos, esos 17% que son los votos duros de los partidos grandes, eh, la mayoría forman parte de las estructuras eh, partidarias o de gobierno que viven a expensas de lo que el Estado le quita a los que producimos. Uh -huh. Entonces, eh, a, a los políticos no les interesa y lo que la gente piensa, lo que la gente está exigiendo. Lo único que están haciendo desde de, sus cúpulas dentro mm. de los partidos Cuidándolo es mantenerles, mantener el estatus quo, okay. es correcto. Sí. Entonces, a ellos no les importa, de hecho, y, y, y te cuento que nosotros hemos hablado con alguna gente, los escuchamos en entrevistas de, de dentro de los partidos políticos, y dicen, mira, a mí no me interesa con que el voto duro vote, yo llego diputado, así que lo demás, que no vayan a votar, no es mi problema. Eh, solo están asegurando los 20.000, mil, 25.000 mil votos que necesitan para ser diputado él. Que él se lo consolida, su estructura territorial como partido político. Entonces, si hay una demanda fuerte, la gente todavía no se está articulando, digamos, de una manera contundente, eh, porque no hay otro vehículo, porque hay un, una apatía eh, para incorporarse o para, para involucrarse en la política. Entonces la gente no está viendo otra vía, digamos, más allá de no voy a votar.
0: Claro, Luis, ya para finalizar, eh, te voy a hacer una pregunta que la mayoría de nuestros oyentes no son de El Salvador y es una pregunta que mucha gente se hace, Es ¿Cómo, ¿cómo es vivir en un país que, que el presidente es un guerrillero, gobernado por un guerrillero?
1: Es un país de, de incertidumbre, eh, Vanessa, eso, eso, eso es la, la forma más, más clara de decirlo, es un país donde tú te acostás con un tipo de leyes no sabes cómo va a amanecer el siguiente. Es un país donde los empresarios y los emprendedores eh, son vistos como el malo de la película, son vistos como solo la alcancía de donde ir a sacar dinero eh, y además son los malos, son constantemente señalados. Es un país que está controlado por una partidocracia de gente que por lo general está vinculada a casos de corrupción, que no tiene la capacidad. Entonces al final solo va sobreviviendo. Realmente no hay un liderazgo. El presidente sale dos, tres veces eh, a hablar al año sobre alguno que otro tema y en realidad quien está dirigiendo el el, 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 el país es el buro político del partido de, del presidente. Eh, entonces las decisiones son políticas eh, con un corte eh, socialista, eh, chavista, que, que, que va en detrimento de, de los ciudadanos que realmente estamos tratando de trabajar y sacar el país adelante no no es, no es nada bueno definitivamente hay, hay países donde eh, están peor que nosotros claro digamos, pero además eh,
0: porque ustedes están dolarizados no
1: eso, eso esa, 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 esa política pública ha evitado eh, ha, ha servido como una defensa para que para que no emita moneda para que la inflación no crezca sin embargo, eh, los programas de asistencia limbo y el, y el aparato del Estado cada año crece más, crece más, crece más, los impuestos suben más, suben más. Yo ya lo he platicado contigo en una de la entrevista anterior. en los últimos eh, ocho años se han implementado 28 nuevos impuestos en el país eh, y nunca les alcanza el dinero, el dinero nunca alcanza. Eh siempre siempre hay hay quejas de que no alcanza el dinero por lo cual se han endeudado llevamos eh, la, 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 el endeudamiento super alto en el país eh, y siempre es que el dinero no alcanza porque los empresarios se roban el dinero y no pagan impuestos dicen ellos y porque los ciudadanos no están pagando los suficientes impuestos necesarios uh -huh. o los impuestos necesarios para mantener esa, esa, esa burocracia
0: Claro, Luis. Y hay posibilidades. ¿Tú crees que habría posibilidades de que en el Salvador se instaure una dictadura o, o, o crees que a ellos les conviene más mantener este estado que tienen ahora, de que pueden robarse los votos, pero no es tan evidente y tienen a una supuesta oposición?
1: Yo creo que los dos escenarios son buenos para ellos. Eh, muchos ha discutido, digamos, de, de, si, de si, y, si la oposición realmente está haciendo el juego de la mano del partido y solo están eh, asegurando su puesto y sigamos en este, en este caos que nos beneficia a nosotros eh, o, si el, o, si el, o si el gobierno realmente o el partido de, de izquierda quiere, quiere instaurar una dictadura, yo creo que, que ese sería su ideal eh, pero sin embargo con el otro juego están, o con la otra alternativa están, están cómodos también pero, o sea, yo te digo Vanessa y, y y de, y de cara a, a lo que los colombianos están viviendo en este momento. O sea, la dictadura no, la, no se instaura en un día, esa se va instaurando poco a poco. Entran a, a puestos de elección popular, empiezan a tomar instituciones, empiezan a crear sindicatos que meten en las empresas, empiezan a cambiar políticas públicas, empiezan a cambiar la percepción ciudadana de lo que es bueno y lo que es malo, empiezan a relativizar temas, empiezan a empujar las agendas todas las agendas de, todas las agendas, eh, los indigenismos, los de lo del lo indenismo, lo de la igualdad de género, empiezan a cambiar todo el marco cultural y político para ir construyendo. Entonces, si hay un riesgo en El Salvador, no es que en El Salvador ya estamos en un proceso hacia eso. Ajá. La pregunta es si podremos evitar que llegue al final. Eh, pero que estamos en un proceso de, de, de construcción de una dictadura, estamos en un proceso desde hace nueve años.
0: Claro, y estas elecciones serían como, como la última oportunidad que tienen de evitar que se queden con todo el poder, ¿no?
1: Estas elecciones son claves porque si se toman, si, si el FPLN, digamos, eh, llega a tener más diputados, que los números, al parecer, no, no están dando eso. Uh -huh. Los números están diciendo que va a sacar más diputados a la derecha. Eh, digamos. Pero, pero con si, una diferencia
0: muy pequeña, ¿no? Dicen las encuestas. Sí,
1: no. Sí, no, no. O sea, hay una diferencia bien pequeña. Quizás lo más relevante es que si el partido de derecha saca el número el mejor número que plantean las encuestas no tendría mayoría simple ni, mario, ni sí. mayoría calificada dentro de la asamblea, o sea que siempre tiene que negociar claro. digamos, con, con los partidos pequeños de dos, tres diputados que son tres partidos y con el partido en el gobierno que tiene un número similar al de ellos, entonces eh, gobernabilidad o gobernabilidad no se asegura eh, digamos, desde la asamblea legislativa para ninguno de los partidos que saca más, pero eh, el, el punto de inflexión es que si el FMLN tiene más diputados, sale bien fortalecido de la elecciones legislativa, eh, con el control del aparato estatal, pueden comprar a los otros diputados, que tienen también un historial de eso, eh, y digamos elegir a los, a lo, a los funcionarios de, de segundo grado, que serían la sala constitucional, eh, como para cambiarlos a su medida. Eh, y entonces si ya perderíamos el control completo de las instituciones y creo que los avances que harían en materia de, de, de radicalismo y de radicalizar esta, esta, esta dictadura serían más grandes y más fuertes.
0: Claro. Bueno Luis, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, a ti siempre estamos en contacto y suerte en sus próximas elecciones también. Hay que pensar de verdad eh, lo, lo que dicen. Yo veo constantemente lo, los a mis amigos colombianos decir, miren, eh, no, aquí no va a pasar, y lo mismo decíamos todos, lo mismo han dicho todos, y los albarayos decían, no, ven, sí, ya firmaron la paz, la guerrilla eh, va a cambiar, crea un, crea un gobierno democrático, es mentira, ellos solo cambian las armas por curules, por puestos en el poder político, pero su objetivo sigue siendo el mismo.